0: Scuți Vocea Nației, cu Dragoș Pătrălu. Bun venit, suntem la podcastul Vocea Nației. Vă mulțumim foarte mult pentru sprijinul pe care ni-l acordați. Am foarte, foarte multe lucruri A vă spune astăzi, cred totuși că din nou pic în acel păcat de a fixa înainte prea multe subiecte decât am timp să să dezvolt, dar o să încercăm. Am și destule mesaje, o altă problemă cu mesajele este că deși încerc să fiu cât de cât organizat și să mi le salvez pe undeva atunci când le primesc pentru a le putea citi la emisiune bă nu știu cum să facem mă așez cu o oră înainte aici pe scaunul ăsta și, când în, și într-o oră le caut și nu le mai găsesc unde le salvate ca poze în telefon altele ce, ce am la mine atunci tableta, sunt la laptop Sunt dacă aveți o astfel de soluție să-mi propuneți cum fac eu să păstrez toate mesajele am deschis inclusiv o notiță de asta pe telefon în care scriu podcast numărul 69 cum e podcastul ăsta și încep să scriu acolo idei dar de multe ori n-am timp că sunt în mijlocul unei alte activități și zic las că scriu după, după nu mai scriu și iată că așa se pierd foarte multe dintre idei, dar o să încerc pentru că asta e cheia, asta e să nu-mi trimiteți mesaje în care să-mi spuneți domnule trebuie să fiu un pic mai disciplinat, că nebunesc și așa, numai disciplina e în viața mea, scală armată, băi, acum mănânci, acum te scole, acum sport, acum, da, băi, fraților, și când vin eu aici în terasă să pregătesc podcastul, bă, mă izbește uh, un miros, să vedeți ce am făcut mă. Ca un idiot ce sunt, săptămâna trecută au venit niște domni cu o mașinărie de aia, au dat prin curte, fix înainte de ploaie, deci în fiecare an reușim să facem asta, să dăm de muște, țânțari și alte chestii, fix înainte să plouă. Și bineînțeles că după ce plouă, apar din nou că asta aici fac o scurtă paranteză cu uh, dezinsecția asta, uh, autoritățile sunt atât de imbecile încât uh, am, am documentat destul de mult subiectul ăsta și am citit știu inclusiv ciclul de viață al țânțarilor și ca să înțelegeți e foarte foarte interesant uh, țânțarii ăștia depun ouă pe jos, peste, când plouă uh, din ouăle alea ies uh, micii țânțării, drăguței, vreo boi bis, 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 bis. e, eh, uh, dacă tu nu dai I să omori toate, O, oh, le n cum să le omori cu substanța aia. Alea nu mor. Și de-aia trebuie să faci mai multe cereri. E, după ce plouă, dacă vrei să nați în țari, trebuie să chem din nou să dea și trebuie dat de mai multe ori. Asta nu înțeleg nici autoritățile. Și mă uitam, am analizat acest subiect la nivel macro, mă uitam că sunt atât de imbecile primăriile de la noi încât nu acceptă această metodologie de lucru și contractează două treceri sau care n-au niciun efect, absolut niciun efect. Deci ei nu fac pentru cetățeni, fac ca să mai dea niște bani și să bifeze acolo că s-a făcut asta cu dezinsecția pentru că am abordat subiectul că sunt uh, plin de, uh, de ciupituri. Și e normal că dacă plouă, trebuie să dai de fiecare dată. Asta e. Dacă vrei confort și civilizație și să dispară toate nenorocirile astea. Dacă nu, poți doar să te prefaci, după aia te iei de ăla care a dat că n-a dat bine dar la n-avea cum să dea mai bine decât atât. Dar dacă ne uităm în alte părți, m-am documentat, normale sunt vreo 6-7 treceri. După aia poți sa iei să zici, domne, da, aia avem sau nu avem țânțari. Album de ascultat. Ar fi asta? Saude? Foarte bun, băieți ăștia Rock Da la clasic, tată. Bun. Rival Sons se numește trupa și sună extraordinar. Băi, extraordinar. Foarte bun. vă recomand, vă recomand, se numește Feral Roots, ultimul album din 2019 și mie îmi place foarte mult, mi-a plăcut, o să-l mai las așa un pic în, să se audă cât mai vorbim și e rock bun, rock extraordinar. Open My Eyes, se numește melodia asta foarte, foarte bună și vă recomand. Uh, mai sunt câteva recomandări în newsletterul uh, săptămânii, în newsletterul Starea Nației, pe care îl primiți dacă accesați starea aveți acolo un buton, se numește Newsletter apăsați pe el, introduceți adresa de mail cu cutărescu, cu de maimuță punct nu știu ce și uh, primiți newsletter-ul o dată pe săptămână, duminica dimineața uh, sper să vă placă e despre mai multe lucruri, am încercat să-l fac așa ca o poveste, mai ales acum în vacanță uh, și mai ales că uh... Nea asta, hângănuța al nostru, a dezertat, e dispărut în biciure și mă ocup eu de newsletter, iar colega mea, Edit, vi-l trimite în fiecare duminică. Așadar, starea nației.ro buton, newsletter, adresa de mail, dacă introduceți acum, să nu-mi trimiteți mesaje că n-ați primit ăsta de săptămâna asta, pentru că primiți de săptămâna viitoare. E normal că acum vă abonați. Bun. Și am acolo mai multe recomandări, am pus 6-7 albume, am ascultat mult multă muzică bună în această săptămână. Uh, am terminat și cu muzica, tăiem aici de pe listă și ajungem la lecturi. Recomandare de carte. Bă, fraților, m-a uh, prietenul Traian uh, uh, care mă tot... Uh, tot bagă bățul prin gard cu lecturi interesante și eu pun botul, cumpăr cărțile, le citesc și de multe ori sunt extraordinare. Acum am enervat foarte tare, dar am enervat într-un sens pozitiv. Vi recomand pe acest domn, Ivan Ilici, nu vi recomand în radicalismul lui incredibil, la nivelul anilor 70, chiar incredibil. Cartea se numește pentru a deșcolariza societatea e ieșită în limba română la aceeași editură, ideea de, despre care v-am povesti săptămâna trecută și înțeleg că multe dintre cărțile recomandate deja s-au terminat acolo și oamenii mi-au trimis mesaje că recomandă de pe, deja de pe alte site-uri. Teza lui Ilish, despre care o să vorbim imediat, e, e foarte simplă și de tot de această carte este legată și asta. Și o să vă spun și de ce. Eu le-am luat împreună. Everett Reimer, școala a murit eseu despre moduri alternative de educație, o străiască să pun și ochelarii la un moment dat că mi-am notat. Cărțile astea două sunt legate pentru că acești doi autori au scris aceste cărți bineînțeles fiecare cu aia măsii după un dialog despre educație care a durat vreo 15 ani. Deci ei au lucrat împreună, au vorbit despre educație timp de 15 ani și fiecare a scos o carte apoi. Cărțile sunt foarte interesante, dar trebuie să nu facem o greșeală capitală atunci când le citim. Să nu le considerăm a fi scrise ieri asta e o mare problemă și să ne raportăm cu percepția la nivelul anilor 70 și la discuțiile care aveau loc în societate la nivelul anilor 70. Este extraordinar de interesant exercițiu. Cărțile vă vor scoate din sărite amândouă, mai ales cea a lui Ilic. Eu m-am trezit certându-mă cu, cu Ivan Ilici, care nu are nicio legătură uh, nu e rus ca să zice, sau, a, păi stai, bă, tot felul de nemernici de ăștia uh, că sunt rus, știți, că acționează imediat stereotipurile de gândire, bzz, uh, la Irus, oh, nenorocitule! Da, deci este un austro-croat uh, uh, autorul și uh, el militează pentru descolarizarea societății uh, și teza lui este foarte simplă: domne sistemul acesta de educație uh, deține un monopol în educație și Folosind, folosindu-se de treaba asta, face mai mult rău decât bine și irosește o grămadă de resurse foarte interesante și analizele lui și cu privire la resursele uh, irosite practic în educație și de ce spun irosite și omul are dreptate pentru că sunt foarte, foarte mulți bani băgați la nivelul, și la nivelul anilor 70 în educație uh, modelul românesc uh, e cu totul altul, discutăm și despre el imediat și uh, el el face referire la cheltuielile de pildă din Statele Unite și efectele erau a, a, și atunci ca și acum, egale cu zero la nivelul uh, școlarizării săracilor și atunci asta nu face decât uh, uh, ca inegalitățile să explodeze și iată ce s-a întâmplat și avem confirmarea după 50 de ani că asta s-a întâmplat. O să vreau să mai vorbim și despre uh, industria farma și un capitol extraordinar din Diviziunea, cartea despre care am discutat săptămâna trecută și pe care foarte mulți au cumpărat-o și mi-au Trimis mesaje. Săptămâna asta cred că am primit 30 de mesaje și nu există bucurie mai mare pentru mine decât să fi recomandat o carte pe care au citit-o atât de mulți oameni în ultima săptămână și mi-au trimis opinii extraordinare despre uh, această carte a lui Jason Hickel, Diviziunea uh, și o să vă mai citesc din ea pentru că e foarte actuală uh, și din acest punct de vedere uh, cum să... Profiți de o epidemie sau de o pandemie în în cazul nostru, o epidemie transformată în pandemie și o să vreau să mai ating câteva puncte, dar le luăm pe rând și despre școala nației vreau să vorbesc, dar despre educație. Am asistat cu toții și am primit foarte multe mesaje de la oameni, domne, te cu privire la acest conflict absolut imbecil care există în societatea noastră pe tema educației că a ieșit Shelly și a făcut un video în care nu știu ce s-a întâmplat și au ieșit alții și au dat în cap pam pam că do- băi, aș vrea să vă spun că ăștia mari Ăștia, adulții, deci nu adulții cum e și fimea de câteva zile sau mă rog, de când a făcut 18 ani din 5 ianuarie, nu tati. Ăștia care aveți, care sunteți ziariși de 20, 30, 40 de ani, care scrieți de foarte mult timp și care ați trecut prin viață. Bă, vreau să vă spun că sunteți absolut imbecili. Deci cu toată sinceritatea vă spun, inclusiv am citit ce a scris și uh, Rogozanu și băsteți absolut imbecili cu toții. Deci o spun, da o spun cu toată dragostea. Nu, nu, oricum nu mai sunt, cred că nu mai sunt capabil să Urăsc pe cineva pur și simplu, nu, nu mă mai simt în stare și o spun cu toată dragostea, așa cum spun și despre mine că sunt dobitoc și imediat vă spun de ce, ce mi s-a întâmplat înainte să încep podcastul, că de acolo am plecat, băi, sunteți absolut tâmpiți pentru că nu reușiți să judecați un text... Cu mintea celui care a scris textul Și cu experiența lui de viață Și cu vârsta lui Și vă recomand acestor mari ziariști extraordinare A acestei planete Și tuturor comentatorilor În general să citiți lucrările voastre Lucrări cu ghilimele în cazul jurnaliștilor Articole, opinii Eu mai fac chestia asta când mi se urcă prea tare la cap Și mă cred prea șmecher Deschid o colecție de acum 20 de ani De ziar Și citesc ce scrieam cu 20 de ani? Cu mintea de cu 20 de ani, cu mintea foarte proastă, deci nu mintea proastă, dar cu, cu mintea foarte proastă de cu 20 de ani. Și mă îngrozesc. Uneori trăiesc cu un sentiment de rușine, în vine să intru în pământ citind ce am scris eu. Publicat, atenție, nu la mine în calculator rămase aceste texte sau pe vreo foaie păstrată, un caiet de notițe, nu tati, publicate. Pentru că atunci ai o experiență de viață la 18 ani, la 19 ani, la 20 de ani Ăștia care am început să scriem destul de, de devreme Și așa te raportezi la lume Atât știi tu despre lume și atunci îți faci o opinie despre lume Nu poți să judeci pe cineva după 20 de ani cu mintea ta ce ai fi scris tu? Bă, ce ai fi scris tu e altceva. Nu puteți să-l acuzați pe un copil că n-a citit nu știu ce, că s-a pronunțat până să știe aia, până să știe aia altă. Sunteți absolut, absolut imbecili. Repet, cu toată dragostea, o spun. Cei care faceți asta este, este o. o... Poziționare proastă față de uh, text. Iar orice zice un tânăr uh, care critică educația și sistemul de educație este binevenit. Este, nici nu contează ce spune. Mă nici nu contează ce spune. Este extraordinară orice poziție critică la adresa sistemului educațional tradițional din lume. Atenție, nu din România, din lume, că noi nici nu avem sistem educațional, la fel cum nici nu avem sistem de sănătate. Avem sistem de boală, sistem de needucație și așa mai departe. Astea sunt sistemele noastre care funcționează de minune, de minune, ne uităm an an, an de an la rezultate, funcționează minunat aceste lucruri. Deci e foarte, foarte bine... că că se întâmplă aceste poziții critice. Iar cei care critică aceste poziții critice, având 20 de ani înainte și 2000 de cărți citite între timp și experiențe trăite și copii crescuți și diverse întâlniri cu, cu, cu sistemele despre care scrieți, sunteți doar Tâmpiți dacă uh, nu țineți cont de vârsta celui care formulează o uh, opinie critică. Atât. Apoi, ce am făcut eu că m-am așezat aici să notez toate lucrurile, să mă pregătesc, să, să văd ce vorbesc? Simt un miros de, bă, de la mi de- Puțit, de de nenorocire. Și îmi dau seama că atunci când au venit ăștia să să dea de țânțar și de nu știu eu am o ladă cu legume ce aducem și de la Socrelo din Solar și nu știu ce și acum e perioada în care... E și cald și sunt legumele astea Cu dovlecei, cu, erau niște roșii, castraveții, cartofi tot, tot felul de chestii într-o cutie Puse așa pe căprărie Eu am luat cutia aia cu totul Și am adus-o aici în terasă Și am adus-o aici săptămâna trecută Și am lăsat-o aici Unde am intrat ultima dată Duminica trecută la podcast Nu știu, luni s-a făcut dezinsecția asta Și am pus cutia aici și n-a mai intrat Și pe semne n-a mai intrat nimeni Și ce-am găsit? A, a asta una Toată aia era aici, lada respectivă Nu vă spun ce miros într-o săptămână Vă dați seama, în interior Fără aer, fără nimic, deci dezastru Am curățat 3 sferturi de oră Ca să pot să respir aici Să pot să încep podcast Iar în camera cealaltă, unde am o ladă frigorifică Unde punem tot legume Fructe și așa mai departe Era pe jos un pepene pe care l-am uitat în lada frigorifică și tot săptămâna trecută, după podcast, l-am scos din lada frigorifică și l-am pus pe jos Acum în camera aia acolo s-a mai intrat, dar pepenile a fost pe jos S-a scurs că era înghețat, vă dați seama, bognă, uitat-o noapte în lada frigorifică, știți ce se întâmplă Și-a bolborosit acolo, a spălat, era atât de lipicios pe jos era dezastru, așa că în loc să pregătesc chestia asta, am uh, băgat uh, detergent, apă, am spălat pe jos, până acum uh, astea au fost lucrurile de care m-am uh, ocupat, așa că mă scuzați, dar am avut uh, cu totul alte treburi. Mam ăștia sunt și uh, un pic uh, murdari. Uh... Băi, cu vacanța, voi cum faceți înainte să discutăm despre asta cu educația? Că primesc tot felul de mesaje de la oameni. și mi-a trimis cineva un mesaj chiar înainte, consultam mesajele înainte să intru, cineva care a zis, bă, suntem formați în proporție de 99% să mergem cu turma, așa ca tu unde e turma mai mare să mergem? Și oamenii zic ce zicea și acest cetățean care mi-a trimis mesaj, da, domnule, eu plec mă sui în mașină și uite, plec dimineața vin seara, așa, în fiecare zi și mă duc po de 100 de kilometri, ce n-am văzut? Uite aici, m-am urcat, nu știu unde dar nu să te duci pe Valea Prahovei ca tot târtanu, du-te frate unde nu e și, bă, e o chestie interesantă, pentru că noi am decis, bă, nu mergem în vacanță, vom merge în... În august la la un camp de basket cu Robert, dacă urmează să țină, nu știu, dar am făcut o rezervare și vom vom locui acolo practic o, o săptămână, dar în rest bă, nu vreau să merg nicăieri, am refuzat inclusiv zilele astea să merg la și la cât aniversare și la unde m-aș fi dus, nu vă zic ce m-aș fi dus, dar băi, lume, te freci de oameni, nu e ok, de-aia nici nu deschidem, trebuie să vă spun că suntem gata cu totul la la cafenea, putem să dăm drumul, vă spun sincer, sincer, uitându-mă la oameni cum se poartă, N-am curaj fraților N-am am zis bă asta e mai bine Mai pierdem niște bani Sau mă rog stăm, stăm pe loc Decât să riscăm Să devenim Și posesori De virus și răspândaci ai, ai virusului Cât despre oameni și reacțiile lor Eu atât vreau să vă spun În aceste momente fraților Vă dați seama cu ce fel de oameni v-ați înconjurat? E simplu. Dacă sunt oameni care zic dă, te dreptul, primesc, cu o reun de mesaje, blog direct, foarte ok. Deci, domne, e foarte simplu e, a, a, lângă acești oameni sau. Cu acești oameni n-aș vrea să interacționez niciodată în viața mea, pur și simplu. domne, ești de la care tu știi mai bine, tu nu crezi, tu, Domnule, alea umflate, alea nu știu ce au făcut ăștia, că e politică, e bă, de opinia asta ești ok. Doar că eu nu vreau să am de-a face cu tine, niciodată în viața mea pentru nimic. Vă spun sincer, am și amici care nu cred, care, i am blocat frumos, am închis, am șters din telefon, bă, nu mai vreau să vorbesc cu tine, niciodată în viață. Pur și simplu, eu vreau să fiu un om împăcat cu mine, liniștit, e ok, dacă atât te duce capul, e foarte simplu, dar nu mă obliga să mai stau cu tine la masă, la discuții, La, e foarte, foarte simplu, deci... Și uh, acum vă vedeți cu ce, ce fel de oameni aveți în jurul vostru, cum sunt ei, cum se comportă ei, că dacă sunt oameni de bă, să merge, dă-l dracu, hai dă, să ne distrăm, bă, poate nu v-ați ales foarte bine cercul de prieteni. Poate ar trebui să vă întrebați Bă, sunt unde trebuie Eu ca persoană sau sunt undeva Unde n-ar trebui să fiu Că îmi trimit uh, uh, o, oamenii Mesaje, mi-a trimis cineva ieri și mi-a zis Dom'le, m-am apucat de citit De vreo 2-3 ani de când ne baz la cap Cu asta, cu cartea, cu cititul, cu nu știu ce Și încerc Ideile respective să Le discut la masă În familie, acolo nu ce să faci 3, să te discuți și să te ceri Și să dai cu Pumnii, cu picioarele, cu așa e în familie, familia nu ți-o alegi, cu aia te bați, asta e, n da? Înțelegeți ironia, dar acolo n-ai cum să văd că nu poți să dezertezi din, din familie, asta e, dar... În rest, cercul de prietenți îl poți controla. Oricând tu ai oameni care cărora le curge din gură în cercul de prieteni, bă, poate n ar trebui să stai cu acei oameni să te duci în altă parte. E foarte simplu că evoluăm pe măsură ce uh, lucrurile se consumă în viața noastră și uh, dobândim mai multă experiență, citim, ne schimbăm opinia despre lume. Deci ne căutăm alte cercuri în care să putem discuta. Iată o idee dintr-o carte, o chestie. Bun. Și acum să revenim la partea asta cu educația și o să încep prin a vă citi ceva din acest radical dement care este tovarășul Ilici, La fel îi spun așa ca să vă induc pe o pistă. Băi, lumina e cam nasoală aici, o să ajung. Da? Așa. Și vă citesc. Imediat că o să încep de aici. Bun. Statul nu va face nicio lege privitoare la stabilimentul educației. Nu va exista niciun ritual obligatoriu pentru toți. Asta propune acest domn. Pentru a da efectivitatea acestei desfințări, de ce o muzice zice, bă, vă cu școala, haideți să cine vrea să învețe o meserie, să meargă la unul care știe meseria respectivă și să facă oamenii treabă, ei între ei. Bineînțeles că ar fi un dezastru, deci nu mai mai puneți verdicte și nu mai reacționați violent. Citim, ne raportăm la anii 70, ne raportăm la ce s-a întâmplat în ultimii 50 de ani cu educația și vedem dacă nu cumva o altă cale propusă de acest om sau de alții n-ar fi fost mai nimerită pentru educație ce, ce vă ziceam eu Că mi-au zis cei de la uh, Betis, Sevilla Unde uh, vreau să-l trimit pe meu De la anul la, uh, la Academie Dom'le, Pentru noi fiecare copil E un proiect e, Noi nu vedem asta în școala românească Nu vedem asta niciun club de sp- sportiv din România De pildă nu, vezi, nu există copilul și proiectul La noi toate echipele 99% dintre echipele de copii din România Copii și juniori Sunt despre antrenori și rezultatele lor nu despre copii. Nu s-a auzit niciun antrenor din România, mă rog, există, dar sunt foarte puțini, uh, un antrenor de ăsta de copii, credeți-mă, am fost la competiții, văd pe antrenori cum se comportă. Ei n-au niciun gând că fiecare... Copil de acolo ar putea să fie un proiect individual. Nu, tată. Am aici o turmă de dobitoci, ăștia trebuie să joace cum le zic eu, pentru că eu sunt important și eu trebuie să am niște rezultate cu această echipă, astfel încât să fiu un antrenor bine cotat pe această piață a e, copiilor. În rez, nimic. Dezastru peste tot. Da? Deci, nu, dacă vrei, asta e calea cea mai sigură de a nenoroci un copil, este să-l dai la asemenea antrenori și asta vă sfătuiesc să aveți o discuție de 3 minute înainte să vă copilul la sport. domne, care e părerea ta despre lume, sport și copiii ăștia pe care îi antrenești? Ce, ce urmărești? Asta e, asta e foarte important. De pildă, acum vreo 2-3 ani, Fimi a avut ocazia să fie antrenat foarte bine de un, de un sârb. Și înainte să Când a venit Eu a l-am întrebat Dom'le ce vrei să faci copiii ăștia Și a zis Domne, i-am văzut Omul i-a și a zis, domne, cum vorbește sărbie, engleza, foarte simplu așa, șapte cuvinte, palele le zic, asta e finish job, cum zic, da, e un, antrenor, un alt antrenor de volei cu ceva ani, el era, domne, eu correct player, finish job, good result, mergem înainte, da? Ok. Și uh, omul ăsta mie așa, domne, două chestiuni vreau eu de la fiecare. Dintre acești copii. Deci el n-a vorbit despre echipă, despre rezultatele acestei echipe care sunt extraordinare, că mă uit la unii, pentru ei cea mai mare șmecherie este să câștige campionatul național la 8-10 ani sau la 10-12 ani sau la U13 sau la U14. Un rahat, bineînțeles că nu asta contează, vei câștiga titluri după titluri și nu vei da niciun jucător sau mă rog, vei da 2-3. Uh, și om mi-a zis așa, vreau ca fiecare copil... Să bată mingea cu forță, să sară parchet, să sară bucăți de astea din parchet când copilul bate mingea, deci la nivel individual, da? Asta mi-a zis el că vrea cu această echipă. Ca fiecare copil era acum vreo 3 ani, dacă nu mă înșel, deci erau copii de 10 ani. 10-11 ani, fiecare copil Să bată mingea cu forță Deci să aibă un control foarte, foarte bun da? Handling, cum îi zice În termen de specialitate Și să poată să-și depășească Adversarul direct În duel 1-1 Atât, asta erau obiectivele Acestui om pentru un an Nu scheme, nu pick and roll Nu, nu știu ce era bine La nivelul ăla nici nu se joacă să, Cu blocaje, cu tot felul de nem, Dar el n-avea nimic despre echipă despre scheme, nu la nivel individual el voia după un an să lase niște copii pentru care mingea nu mai are secrete și pentru care într-un duel 1 la unu, ei să poată să uh, apeleze la bagajul de uh, uh, competențe uh, basketbalistice astfel încât să poată să și depășească adversarul direct. Extraordinar. De acolo încolo bineînțeles că poți să construiești. Iată așadar că uh, fiecare copil ar trebui să fie un proiect. Ceea ce ați văzut vreodată ceva așa ceva în sistemul educațional din România. 30 de copii, o turmă Profesorul predă, ai înțeles bine, n-ai înțeles iarăși bine, înseamnă că ești dobitoc dacă n-ai înțeles pentru că au înțeles ceilalți, ura și la gară, nu ne raportăm la nevoile fiecăruia, nu ne raportăm la ce știe fiecare, la ce poate fiecare, la ce alte înclinații are fiecare, da? Nu domne, am predat, lecția asta e, lecția asta trebuie să știți ca să fiți considerați oameni. de monopolul educației este nociv în viziunea lui Ilici cu care, repet, vă spun 100 de ori, nu sunt de acord decât așa în, în, unele puncte, în unele puncte mai departe vă citesc școala nu promovează nici educația nici justiția pentru că educatorii insistă să lege instrucția de certificare foarte interesant cu ce v-am subliniat sunt în mare măsură de acord și totuși a învăța înseamnă obține o nouă competență sau o nouă înțelegere în timp ce promovarea Depinde de opinia altora. Învățarea este frecvent rezultatul instruirii, iar selecția pentru un rol sau o slujbă pe piața muncii, atenție că mulți aveți astfel de probleme în în această perioadă, deci selecția pentru un rol sau o slujbă pe piața muncii depinde din ce în ce mai mult de cât timp s-a mers la școală. Instruirea este alegerea circumstanțelor care facilitează învățarea Rolurile sunt atribuite prin stabilirea unui curicumul de condiții pe care candidatul trebuie să le îndeplinească dacă e să treacă clasa Școala leagă instruirea, dar nu învățarea de aceste roluri Foarte, foarte important dacă citiți cu atenție Acest lucru nu este nici rezonabil, nici eliberator Nu este rezonabil pentru că nu leagă calități sau competențe relevante de roluri, ci procesul prin care astfel de calități se presupune că sunt obținute Nu este eliberator sau educativ pentru că școala rezervă instruirea celor al căror fiecare pas în învățare se potrivește unor măsuri de control social social aprobate prealabil Și acum fiți atenți Școlarizarea universală a fost concepută pentru a separa atribuirea de roluri de istoria personală de viață. Altfel spus, a fost concepută pentru a le oferi tuturor șanse egale la orice funcție. Chiar și acum, mulți oameni cred greșit că școala școala face ca încrederea publică să depindă de realizări relevante în învățare. Cu toate acestea, în loc să egalizeze șansele, sistemul școlar a monopolizat distribuția lor de vrem noi să eradicăm prin școala nației fenomenul meditațiilor în România de-aia nu e ok ce a ieșit să spună acea doamnă cum o chemăm cu bă, bara, bar, ceva op, op na, e doamnă, nu pot să spun, da bă nu poți așa ceva, trebuia să fie acasă de de foarte mult timp doamna secretar de stat care a zis doamne, subiectele la capacitate, un copil normal fără meditații, lua 5-6 fără probleme, puu nu ți-e rușine, femeie. Nu ți-e rușine să, să afirme așa ceva. Nu, bă, un copil normal, da, care a mers la școală și a fost la toate cursurile și n-a terminat cu 10, ar, ar trebui să fie capabil să ia nota 10 la capacitate. Ar trebui să fie, fără niciun fel de meditații nenorociților, că i-ați distrus pe copii. Și despre piața meditațiilor din România avem și un grafic foarte interesant făcut de colega mea, Edit școala nației începe să producă uh, conținut de mare calitate pe aceste teme educaționale Asculți vocea nației disponibilă pe iTunes, Spotify Soundcloud sau pe nației.pro la secțiunea podcast De România, 300 de milioane de euro pe an, fraților, dăm ca proștii la meditații Păi, noi, nici măcar cu un milion, sper că cu niște sute de mii puține Două, trei acolo, obținute de la niște corporații care vor să dea bine în timp ce își mută profiturile în altă țară, că asta e, da? să reușim să eradicăm acest fenomen al meditațiilor. Adică ce își propune anul ăsta școala nație este următoarea chestie și voiam să vă anunț la final, dar o să profit cu de ocazie. Am adus-o alături de noi și pe extraordinară Alexandra Anton, pe care o știți, a fost și la Cafeneaua Nației, se urmează și un doctorat în Finlanda, se ocupă de modelul ăsta finlandez de de educație și ne va da o mare, mare mână de ajutor la Școala Nației, astfel încât să terminăm odată cu, adică căutăm și găsim și dacă puteți ne recomandați, suntem fericiți, profesori foarte, foarte dedicați, cu metodă, am citit de acel uh, profesor de limba română care a avut, într-o școală cu VCU în curte, uh, copii de 10 uh, la capacitate, și peste 50% dintre ei au luat peste 9 la capacitate. Bă, ăla ai un profesor! Da? ăla ai un profesor. E, oameni, căutăm oameni de ăștia care să predea extraordinar, să aibă o metodă și să înregistrăm uh, uh, cursurile lor. Despre. Deci, toată matematica da șaptea, toată matematica da 8, matematica pentru capacitate, româna pentru capacitate, istoria pentru bac, logica pentru bac. Uh, uh biologia pentru BAC, toate lucrurile astea puse clar ca materii și cine studiază acel modul ia a 10 la examen. Astfel încât să vă puteți urmări pasiunile în continuare, să nu mai mergem ca proștii la meditații copiii, să îi lăsăm mai ales că va fi mare parte din școală online în, în viitorul apropiat. Te ocupi frate, citește acolo, vezi ce îți dă o mola, a învățat, ai înțeles foarte bine, e, o să fie și cu feedback și cu tot ce trebuie, astfel încât să ai parte de un proces de învățare când vrei tu, cum vrei tu, fără ca maică-ta și taică-tu sau fără ca voi părinții să dați bani, o grămadă de bani pentru copii. Pentru că școala nației asta face absolut gratuit, va face educația de înaltă calitate accesibilă tuturor. Nu cum face nemernicul ăsta de stat român, care doar asta încurajează. Să mergem la meditații și iată să dăm sute de milioane de euro lunar din sărăcia asta lucii în care ne zbatem pentru meditații acestor nenorociți. Care a, așa e construit-o sistemul din România de învățământ. Hai să-i trimitem pe copii la meditații. Doar despre asta este vorba. Așa sunt făcute subiectele pentru examene. Așa e făcut tot. De cine? De către niște mafioți care conduc acest învățământ de la minister până la ultimul inspector de inspectora școlar. Și aici a, aș vrea să nu mai primez mesaje de alea. Dragoș, dar să știi că există și profesori dedicați, dar asta nu schimbă cu nimic situația fraților. O face și mai gravă. Asta nu schimbă cu nimic situația. Faptul că există foarte mulți profesori pe care și vrem să-i aducem la școală nației ca să-i ajutăm pe acești copii care n-au acces la meditații. Și iată cum se mărește inegalitatea asta de care vorbește și, și Ilici. Într-o astfel de școală, cum e școala nației, cum vrem să construim această școală, în această școală nu se măresc inegalitățile. Această școală nivelează șansele tuturor la orice fel de... Uh... Post pe piața muncii. Revin la ce scrie cetățeanul ăsta. Trebuie introduse legi care interzic discriminarea în funcție de școlarizarea anterioară. A doua mare iluzie pe care se bazează sistemul școlar e că cea mai mare parte a învățării e rezultatul predării. E adevărat, în anumite circunstanțe, predarea poate contribui la anumite tipuri de învățare, dar majoritatea oamenilor dobândesc cea mai mare parte a cunoașterii lor în afara școlii. Ceea ce e adevărat, ia stați un pic și gândiți-vă. Nu în afara școlii am dobândit cele mai multe competențe și abilități? Copiii normali învață prima limbă întâmplător, deși mai repede dacă părinții sunt atenți la ei. Majoritatea oamenilor care învață o a doua limbă fac acest lucru ca rezultat al unor circumstanțe neobișnuite și nu al predării secvențiale. Ei fie merg să locuiască cu bunicii, călătoresc sau se îndrăgostesc de un străin Capacitatea de a citi fluent este cel mai adesea rezultatul unor astfel de activități extracurriculare. Viorica dâncilă, de-aia nu citea da? e, e, Coerent, Vela, de-aia nu poate să citească de pe foaie ca lumea Pentru că acești oameni n-au exercițiu ăsta extracurricular, Nu l-au făcut în afara școlii Și par absolut imbecili Chiar dacă ei poate nu sunt. Cei mai mulți dintre cei care citesc din plăcere mult și variat cred că au învățat asta la școală, dar dacă sunt confruntați în această privință, renunță repede la această iluzie. Interesant, nu? (hums) Și aici vreau să vă citesc despre un domn. Ce înseamnă învățarea, efectiv? În 1956 era recentă treaba în anii 70 dar acum nu mai este în 1956 a apărut nevoia de a preda repede spaniolă câtorva sute de profesori asistenți sociali și preoți uh, din uh, arhidieceza New Yorkului, pentru că aceștia să poată comunica uh, cu portoricanii deci erau oamenii nu se puteau înțelege și au zis bai să instruim profesori, asistenți social, preoți ca să vorbească Prietenul meu al autorului, Jerry Morris, a anunțat la un post de radio în spaniolă că are nevoie de câțiva vorbitori nativi din Harlem. Fiți atenți cum a făcut asta învățarea, da? A doua zi, 200 de adolescenți, vorbitori nativi, s-au aliniat în fața biroului său, iar el a selectat patru duzini, mulți dintre ei oameni care abandonaseră școala. Morris i-a învățat cum să folosească manualul de spaniol al Institutului de Servicii în străinătate al Statelor Unite, conceput pentru a fi folosit de lingviști cu studii postuniversitare, și într-o săptămână profesorii săi erau pe propriu, fiecare responsabil de patru new York-iezi care uh, voiau să învețe limba. În șase luni misiunea era îndeplinită. Cardinalul Spellman putea spune că are 127 de parohii în care cel puțin 3 dintre membrii membrii personalului puteau comunica în spaniolă. Niciun program școlar n-ar putea să egaleze aceste rezultate. Profesorii formatori de competențe sunt insuficienți numai din pricina credinței în valoarea licențelor. Certificarea... Constituie o formă de manipulare a pieței și este plauzibilă doar pentru o minte școlarizată. Cei mai mulți profesori de arte și meserist sunt mai puțin abili, mai puțin inventivi și mai puțin comunicativ decât cei mai buni artizani și meșteșugari. Corect. Majoritatea profesorilor de liceu de spaniolă sau franceză nu vorbesc limba atât de corect pe cât ar putea o vorbi elevilor după jumătate de ani de instrucție competentă. Uh, și mă rog continua hai păi, de cap nu am apucat să am apucat să zic nimic da uh, continua cartea este foarte interesantă o și citiți repede vă spun pentru că n-are decât 100 și vreo, nu știu, 20 de pagini, ceva de genul ăsta, da, uh, și chiar dacă scrisul e mic și ăștia care a trecut deja de vârstă veți avea nevoie de uh, uh, dioptri, uh, este excelentă. La fel, uh, uh, cartea lui uh, Raimer, uh, unde el la final uh, face o propunere interesantă, apropo de consumerism și de toate nebunii chiar v-ați întrebat, ați făcut așa un total m-am apucat să scriu un text și mi se pare o temă de de cercetare foarte bună pentru fiecare în viața lui v-ați întrebat de câte dintre lucrurile pe care le cumpărați cu atâta frenezie înainte de această pandemie aveați într-adevăr nevoie? Mi se pare genial eu rămân Fidel credinței sau pariului pe care l-am promisiunii, rezoluției pe care am făcut-o pentru anul acesta de a nu cumpăra nimic, niciun articol de îmbrăcăminte în, în acest an. Absolut nimic. Să văd ce sunt. Este. Extraordinar, adică nu, nu simt absolut nicio nevoie, mă mai apuca, așa că totodată mai primești oferte că nenorocirile astea cu publicitatea sunt, sunt foarte nasoale și te trezești, cumperi și nu știi de ce ai nevoie și puteți să vă întrebați asta, bă, câte lucruri, pe câte lucruri absolut inutile am dat eu banii înainte de chestia asta și n-am mai dat banii după și nu mi s-a schimbat cu nimic în bine starea de fericire. Că despre asta este vorba, adică la câte lucruri ați fi putut să renunțați și să fiți la fel de fericiți sau poate chiar mai fericiți, pentru că presiunea financiară pe voi a mai scăzut. Mi se pare foarte, foarte interesantă tema și ar trebui să vă gândiți în plus, cred că am foarte, foarte multe lucruri în continuare de dat și noi facem treaba asta în mod curent și vă sfătuiesc să o faceți, să împărțim cu ceilalți astfel încât ceilalți să nu mai aibă nevoie atât de, de urgente să-și ia lucruri care de foarte multe ori sunt extraordinar de scumpe. Și omul ăsta zice ce putem face fiecare zice el, așa se intitulează treaba asta, ce poate face fiecare, ce putem face fiecare dintre noi. Dar ce pot face oamenii? Nu înțelegeam de ce nu văd, n-am pus bicicletele. Dar ce pot face oamenii? Ei pot începe să trăiască cum ar trăi într-o lume normală și dreaptă. Atenție, 1971 publicată această carte. Ei pot începe să se îngrijească din nou de sănătate, evitând aerul, apa și mâncarea otrăvită, Mâncatul excesiv și mișcarea prea puțină, lucruri care bat toate miracolele medicinei moderne. Vă mai citesc o dată? 1971, un nene, un nene spunea asta. Ei pot începe să se îngrijească din nou de sănătate, evitând aerul, apa și mâncarea otrăvită, mâncatul excesiv și și mișcarea prea puțină, lucruri care bat toate miracolele medicinei moderne. Desigur, sunt alte milioane de oameni care mănâncă prea puțin și fac mișcare prea multă pentru că sunt forțați să muncească pentru a mânca câtuși de puțin. Ce pot face aceștia? Pot face diferite lucruri în funcție de cooperarea celor înstăriți sau lipsa ei. În orice caz, totul e o chestiune de împărtășire, dar împărtășirea poate fi reciprocă sau unilaterală. Își pot împărtăși posesiunile sau nevoile, printre altele pot conserva mediul natural în care trăiesc scăderea consumului 1971, da? scăderea consumului, împărtășirea și conservarea sunt cele trei lucruri pe care le pot face majoritatea oamenilor iar luate împreună, acestea constituie un puternic program revoluționar și le apărând, le discută da, deci, trei chestiuni Scăderea consumului, împărtășirea, adică bă, hai să mai și împărțim, deci nu da, împărtășirea să ne înțelegem și conservarea da? a planetei, a resurselor și așa mai departe. Foarte ok, da? Deci sunt de citit împreună s-au separat, mi s-au părut interesante de citit împreună pentru că uh, sunt experiențele a uh, doi oameni împărtășite uh, pe durata a 15 ani și apoi fiecare uh, cu propria viziune, bineînțeles influențată de aceste uh, dialoguri uh, fiecare scoate propria uh, carte și ajungem la industria farma și la cum să profiți de o uh, epidemie La acest băiat, Jason Hickel, cu Diviziunea, o carte extraordinară care, cu siguranță, vă garantez, pentru mine este cartea acestui an și este o carte care, nu că mi-a schimbat viziunea despre lume, mi-a întărit foarte multe lucruri pe care le știam despre lume și m-a făcut să le nuanțezi pe unele într-o formă extraordinară. Cum să profiți de o epidemie? O mare parte din suferința țărilor în dezvoltare, aflate sub regimul actual al comerțului liber global, nici nu e legată de fapt de comerțul liber. 2016, revenim în zilele noastre oarecum, 2016 către sfârșitul secolului al 19 lea durata medie globală a unei licențe medicale era de circa 13 ani foarte interesant asta, fiți atenți până în 1975 înainte de perioada liberalizării ajunsese la 17 ani sub TRIPS e un tratat asta, așa se numește el țările bogate au reușit să impună un nou standard de 20 de ani Asta este o veste bună pentru indivizii și companiile care dețin licențe, fiindcă se pot relaxa primind drepturi de autor pe o perioadă mult mai lungă. Dar are un efect devastator pentru țările sărace. Deoarece costurile de acordare a licențelor pot fi foarte mari, multe țări sărace nu își permit să obțină cunoștințele și tehnologia de care ar avea nevoie pentru dezvoltarea de bază, programe de calculator, medicamente și ustensile agricole. Ca urmare a acordului TRIPS, țările în dezvoltare trebuie să plătească o sumă adițională de 60 de miliarde de dolari pe an în costuri de licențiere plătite companiilor multinaționale. Poate sună ca o problemă tehnică, însă este un lucru care are consecințe devastatoare pentru bunăstarea umană. Cel mai izbitor exemplu în acest sens este, desigur, istoria crizei SIDA. Și fiți atenție! Când eram mic, spune autorul, tatăl meu a diagnosticat unul dintre primele cazuri de HIV din Sveitsland. Era anul 1988. Intrigat, el a decis să înceapă o testare mai largă. În următorul an a descoperit că 2% dintre femeile din clinica sa prenatală erau purtătoare de HIV, un număr surprinzător de mare. Un an mai târziu, numărul s-a dublat, iar în următorul an s-a dublat din nou. Virusul s-a răspândit atât de rapid încât până la sfârșitul anilor 90, aproape 25% din populație era infectată. Tatăl și mama mea au observat cum clinicile și spitalele unde lucrau ei erau inundate de corpuri emaciate. A fost oribil, își amintea tatăl meu. Am rămas rapid fără paturi și a trebuit să tratăm pacienții pe podele. A fost o criză totală. Încă mi-amintesc cum veneau părinții de la lucru târziu în noapte epuizați pentru ei partea cea mai rea a epidemiei nu era doar suferința cu care se confruntau, ci faptul că nu puteau să o trateze. Și din cauză că nu existau și nu din cauză, atenție, și nu din cauză că nu existau medicamente, existau primele medicamente uh, Antiretrovirale au fost aprobate de Guvernul Statelor Unite în 1987, cu un an înainte de primul caz diagnosticat de tatăl meu, dar prețul lor era de circa 15.000 de dolari pe tratamentul anual, cu mult dincolo de posibilitățile tuturor, cu excepția celor mai bogați. Prețurile erau atât de mari fiindcă erau blocate de noul sistem al licențelor impus de acordul TRIPS ăsta, așa cum vi-l citesc eu. În trecut, companiile farmaceutice avuseseră doar dreptul de a deține licențe pentru fabricarea medicamentelor, dar nu și pe componente în sine. Aceasta însemna că țările dezvoltate... Nu, că țările în dezvoltare puteau produce versiuni generice ale medicamentelor importante, vânzându-le la o fracțiune din cost, atâta vreme cât reușeau să descopere metode proprii de fabricare. TRIPS a eliminat această practică, extinzând licențele pentru corporații până la nivelul moleculei înseși. În timpul crizei SIDA... Firmele generice din India au reușit să producă și să exporte antiretrovirale, antiretrovirale la prețuri suficient de ieftine de până la 350 de dolari pe an, care ar fi salvat milioane de pacienți. Dar WTO, ăsta, acordul. Ă, ă, asta e. Ă, ă, asta a lumii de trade da, de, de schimb sub presiunea companiilor farmaceutice le-a împiedicat activ să facă acest lucru a fost ceva criminal îmi spunea tata m-a șocat faptul că aceste companii de medicamente erau dispuse să lase să moară oameni care puteau fi salvați în cele din urmă Africa de Sud, țara vecină unde epidemia era la fel de gravă a ales să nu se supună regulilor și a început să folosească antiretrovirale generice invocând situația de urgență în sănătatea publică. Fiți atenți ce s-a întâmplat. Africa de Sud a susținut că nicio licență nu e atât de sacră încât milioane trebuie să moară ca să fie respectată. Statele Unite au răspuns amenințând cu sancțiuni zdrobitoare impuse de Curtea de Judecată AWTO asta, iar lumea a privit cu oroare această mișcare insensibilă. Dar apoi ceva s-a întâmplat în Statele Unite care le-a slăbit cazul. În 2001, un număr de americani au murit din cauza expunerii la antrax. Guvernul Statelor Unite s-a temut că la orizont e o epidemie, poate una declanșată de arme biologice. Pentru siguranță, au decis să facă stocuri de Cipro, un antibiotic ce tratează antraxul, dar Cipro se afla sub licență deținută de Bayer, fiind foarte, foarte scump. Guvernul Statelor Unite a intervenit și citind o posibilă situație de urgență a sănătății publice, citând, pardon, scris cu U din I asta, a forțat Bayer să-și suspende licența pentru a se putea produce variante generice. Deci când, acel, când cel puternic are o problemă, bineînțeles că se pot suspenda absolut toate licențele. Când cel sărac are o problemă, trebuie să plătească nemernicul pentru că, iată, există o licență. Bă, cât de nemernici pot să fie? Și știa zic, uau, nu-i no, grija față de oameni, duceți-vă, dracu de jeuri. Cu toate acestea, Statele Unite au refuzat să-și retragă cazul. Atenție! Deci, întreaga lume a înțeles, chiar și Statele Unite, că licențele nu erau deloc inviolabile. Iar dacă se puteau face excepții pentru câțiva americani, pentru că... Pentru câțiva americani care se îmbolnăviselă, sunt destul de multe greșeli, am găsit la cărțile acestei edituri, din păcate, virgul, între subiect și predicat, cuvinte care lipsesc, destule pentru o editură cu pretenții. Cu toate acestea, Statele Unite au refuzat să-și retragă cazul. A fost nevoie de 2 ani de organizare a comunităților și promovare strategică până au cedat. Abia în 2003... Au dobândit, au dobândit țările în dezvoltare dreptul de a fabrica și importa versiuni generice ale medicamentelor ce salvează viața pentru a se apăra de SIDA și alte urgențe de sănătate publică. Din nefericire, până când a fost făcută această concesie, epidemia era deja răspândită. 10 milioane de africani muriseră de SIDA până atunci. Dintre ei, mulți ar fi trăit dacă ar fi avut acces la medicamente pe care să și le permită. 18 milioane de oameni Mor în fiecare an de boli ce pot fi prevenite, în cea mai mare parte, fiindcă n-au acces la medicamente. Cum justifică industria farmaceutică prețurile exorbitant de mari ale acestor medicamente, dacă nu sunt legate deloc de costurile fabricării? Da, Explicațiile din carte sunt extraordinare. De ce v-am citit asta? Ca să știți ce ne așteaptă cu tratamentul, cu tratamentul pentru coronavirus. Ca să știți ce nenorociri ne așteaptă de aici înainte și cam pe unde ar trebui să ne prindă următoarele pandemii. De care parte a sărăciei? O să fie foarte, foarte nasol ce se va întâmpla. Iar scopul acestor mari companii multinaționale din farma este... Să se îmbogățească, n-au nicio altă misiune. N-ascultați rahaturile pe care le auziți: că dau 0,0002% din profitul pe care îl fură și nu-l declară, da? pentru cauze caritabile sau pentru educație sau pentru nu, fraților, nu are absolut nicio legătură. Milioane de oameni pot să moară pe corporații. Nu le interesează, pe bani nu le interesează, iar pe jegurile ordinare care funcționează pentru aceste corporații le interesează cu atât mai puțin. Din păcate asta e trei să ne alegem fiecare ce vrem să facem în viață. Dacă ți se pare ok să lucrezi la o companie de asta de big pharma și îți pui că tu salvezi vieți astfel, Băi, e treaba ta, orice te face să dormi bine noaptea. Dar e alegerea pe care o faci și trebuie să dormi cu ea. La fel, dacă lucrezi la Coca-Cola sau la mec și știi că le dai oamenilor o travă la cutie sau la burger sau la așa, o travă care pe termen lung afectează sănătatea, asta e, fiecare își alege. Bineînțeles, sărăcia nu ne permite să alegem. Asta e o foarte mare problemă. Nou bilanț, doamnelor și domnilor, cazuri coronavirus, 456 în ultimele 24 de ore. Asta pentru că probabil a fost sâmbătă și s-a mers mai lejer. Da, este o mare problemă. Bun. Vă mulțumesc foarte mult. A, ce m-a rugat colega Loredana de la online, șefa la online-ul nostru, m-a rugat să vă rog deci eu doar transmit durgămintea, să accesați pe Facebook și Instagram Cafeneaua Nației și să dați acolo o chestie, un like, o nenorocire, că iată, asta e lumea în care funcționăm și... Uh... Deci nu trebuie să cumpărați nimic, nu trebuie să cheltuiți niciun leu, doar dacă vreți și sunteți de acord și susțineți ce facem noi aici, să dați acolo un like. Și uh, alte vești o să am pentru voi săptămâna viitoare pentru că e posibil să decidem și un nou loc de unde vom transmite starea nației pentru că mm, nu mi se pare ok ca niște funcționari ai statului să poată să-și bată joc de mine pe banii mei. În uh, uh, așa uh, hal cum se întâmplă în momentul de față și să se prevaleze de faptul că domne, noi suntem de stat și avem niște decizii și să nu poți să reduci o chirie pentru niște holuri și uh, pentru niște spații care acum nu mai sunt folosite uh, dar la care nu poți să renunți cu totul pentru că să trece pe nu știu unde și să face nu știu ce și asta e. Și mi s-a răspuns că la problema găinațului de porumbei, asta mi s-a părut genial, uh, ei nu pot face nimic pentru că intră pe la, nu știu 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 ce, ventilație pe la sistemul de așa și asta e, așa e clădirea cu porumbei. Cu porumbei mulți care turuie și să găinățează pe tavanul nostru fals și în când mai cad prin el în cameră sau prin pereți și ne chinuim să-i scoatem, săracii. Dar Asta e, și atunci eu nu pot să înghit bătaia asta de joc și deja se pare că am găsit niște soluții extraordinare, veți vedea foarte multe producții în viitorul apropiat filmate la Teatrul Nației, o să vedeți despre ce e vorba, o să vă dau mai multe amănunte săptămâna viitoare, după ce... Semnăm și actilii ca să avem acte la mână și aș vrea să vă mai spun deci dați acolo like vă rog eu și aș vrea să vă mai spun despre asta că vrem să dăm drumul la editura nației și vrem să facem exact ce facem cu școala să facem și în zona asta a editorilor și deja am primit un mesaj în urma podcastului l-am primit l-am văzut în timp ce mă pregăteam pentru emisiune. Uh, a, a fost în reluare săptămâna asta specială cu rasismul. Și am primit opinii de la niște oameni care începeau așa: Da, domne, ai drept mai multe, mai multe opinii. Apropo, de faptul că lumea n-a învățat încă cum să gândească. Asta e marea problemă și aici asta nu ne învață școala, fraților. Școala ne învață să activăm imediat stereotipul de gândire și să acționăm în consecință. De asta școala nu e ok. Nu zic că ar trebui desfințată, Doamne Ferește, avem nevoie de mai multă școală, dar din punctul ăsta de vedere nu e ok. Și oamenii... Chiar dacă au, sunt sigur că au vreo diplomă de facultate și așa zic Da, domne, ai dreptate că rasismul nu e în regulă Domne, dar dacă, da, dacă ai sta printre unii dintre acești oameni, domne, care Și uite, vă citesc mesaj Veronica Manolache mi-a trimis acest mesaj Bineînțeles, n-are față la... Și mi-a zis, e un mesaj trimis joi Imediat după ce a s-a terminat emisiunea Vă dați seama ce nerve avea doamna Doamna Veronica Manolache, repet La ora 22.54 joi a venit acest mesaj fără supărare, mai dute dracului cu ras- că rasismul înseamnă prostie În geamul meu urlă în fiecare seară, chiar și acum când e emisiune 20 de copii doar țigani, nu e unul român Ascultă și manele, când ies să-i alung, e, e ziua cuiva și o, o ține la mine la geam Ăștia nu au casă, aseară mi-a spus o fată că ea n-a mai fost Că tocmai ce-a venit din Anglia Da, și eu am râs, vi l-am citit ca să râdeți și voi și sunt multe astfel de mesaje. Problema știți care e când nu mergeți suficient la școală să puteți articula niște idei? Că o să vă explodeze capul de prost ce sunteți. Asta o să vi se întâmple la un moment dat. Deci, și am văzut asta, mesaje pe Instagram pe care le primești de la oameni care ar vrea să exprime niște idei și nu le înțelegi. Pentru că ei nu nu se pot exprima. Vedem asta și la foarte mulți politicieni. De asta e bine să mergeți dracului la școală. Pentru că școala vă face neproști. Și puteți exprima o idee. Adică, bă, mă deranjează ceva, o să încep să articulez. Nu o să fac. Și să-ți dau una în cap. Pentru că asta faci când ești complet bou. Și o să constatați că putând să exprimați idei, vă veți descurca în lume. Asta face cititul, asta face școala, deci nu neapărat școala tradițională, da? Educarea asta în acest fel, prin, prin simpla acțiune de a citi, de pildă, face minuni, fraților. Veți vedea, deveniți mult mai toleranți, mult mai înțelegători, vă veți putea exprima ideile, veți spune, vreau și eu un bar de apă, cu apă. Să faceți diferența între aceste două formulări, mulțumesc. Să spuneți când primiți paharul cu apă. Este o minune să vă puteți înțelege cu oamenii folosind graiul, nu tot felul de onomatope. Da, e e foarte important. Luăm câteva întrebări. Voi scrieți, pătrarul citește. Da, Costin... Velicu și vă mulțumesc foarte mult pentru mesaje. Am primit câteva mesaje, am plâns astăzi. Am plâns săptămâna asta citind câteva dintre mesajele voastre extraordinare despre cum v-ați schimbat pur și simplu viața pentru că de 2-3 ani sau de 6 luni sau de un an sau de 3 luni ați început să citiți. Pentru că v-ați schimbat obiceiurile uh, uh, de alimentație. Pentru că ați început să vă mișcați, pentru că vă dați copiii la sport, pentru că ați început să gândiți și să vedeți lumea cu totul altfel și vă mulțumesc pentru aceste mesaje atâta vreme cât le voi primi, nu o să mă opresc din, din chestia asta pe care o să o fac la fel ca și până acum complet gratuit, apropo de gratuit, mulțumim foarte mult pentru donația de la, nu văd, Piotis, ceva de genul ăsta nu văd până acolo, Caterina, am depărtat un pic ecran. Costin Velicu, ce părere ai despre legile privind internetul la nivel global? Eu cred că guvernele și companiile fac prea puțin efort să oprească activități ilegale și alte situații abuzive. În ce sens fac prea puțin efort să oprească activități ilegale și alte situații abuzive? Costin, dacă ai citit uh, cartea Șoșanei Zubov uh, atunci e ok, mă raliez opiniilor de acolo. Cred că trebuie să luptăm pentru o reglementare foarte clară a internetului în sensul asigurării libertății individuale. Da, Să nu mai știe companiile care prelucrează date și care preiau date non-stop de la noi, să nu mai aibă atât de multe date și să ne influențeze deciziile prin controlul acestor date, e foarte, foarte important, am mai discutat această temă, mulțumesc de întrebare. Capitalismul de supraveghere, da, așa aș traduce cartea Șoșanei Zubov, o găsiți inclusiv în varianta în limba română, citiți-o și da, trebuie să luptăm pentru aceste drepturi și guvernele, companiile nu o să facă niciodată asta, pentru că aceste companii sunt beneficiarii adunării, de date despre fiecare persoană, despre tot ce facem tot timpul, 24 din 24, da? Deci este foarte important și cred că se va ajunge la lucruri foarte foarte nasoale aici dar toată lumea trebuie să conștientizeze că depinde de noi GDPR-ul e un astfel de pas și un pas destul de important dacă îl respectăm e foarte important să limităm accesul acestor corporații accesul profitului practic la, la datele noastre pentru că se întâmplă niște nenorociri incredibile mai departe așa, mulțumesc pentru interesul acordat nu m-a contactat nimeni de duminică până astăzi nu înțeleg la ce se referă, dar într-adevăr eu mai iau datele, dau mai departe, probabil oamenii n-au considerat a fi subiect nu știu la ce te refer exact, dar dă-mi un mesaj direct pe Instagram sau pe sau un mail la dragoșarumpătraru.ro și explică Eu dau mai departe subiectele voastre la jurnaliști care să se ocupe de ele, dar și acei oameni nu pot să rezolve 70 de cazuri într-o săptămână. S-a rezolvat foarte frumos un caz care a pornit de la o sesizare primită aici la la podcastul Vocea Nației de la o doamnă din din Botoșani și a apărut un articol foarte interesant în Libertatea săptămâna trecută, semnat de Ana Maria Nedelcov. O femeie care are grijă de mama și de bunica, ambele bolnave, la pat primăria refuzând pe motiv de lipsă de fonduri să-i acorde vreun ajutor sau să-i dea acel statut de însoțitor pentru care toate actele doveditoare suntem absolut nemernici, lăsăm asta în, 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 în sarcina primăriilor ca și cum ar fi nu frate, fondurile astea trebuie să vină direct de la femeia asta, a zis ce fac să citiți articolul, e tremurătorul găsițind libertatea, ce fac, că pot să le las aici, am, am com, discutat cu doamna și a zis eu le las aici și plec să știți Eu le las și plec. Cam unde să merg? Le las să moară. Pe mama și pe bunica. Le las să moară. Ele nu se pot scula din pat. Și a intervenit înțeleg un ONG până la urmă pe fir care a zis că așa ceva e inacceptabil și se va ocupa de, de acest caz. Și vă vorbeam despre editură și despre faptul că vrem să facem editura nației și am lansat eu un newsletter un apel pentru cine vrea să spargem acest monopol imbecil al editurilor. Pentru că există un monopol imbecil al editurilor din România, edituri care cresc incredibil de mult prețul cărților, pentru că se tot vorbește că românii sunt proști și citesc puțin. Nu bă! Românii citesc puțin și pentru că aceste cărți sunt extraordinar de scumpe bă, extraordinar de scumpe de asta regret că nu putem să dăm drumul la cafenea, avem biblioteca acolo și uh, am fi putut să, să ajutăm mai mulți oameni dar nu, nu e ok așa ceva o să fie atât de scumpe cărțile bă nu poți, uite mă uitam, există și edituri cu, dar, cu titluri care nu sunt atât de importante dar cu prețuri mai, mai umane mă frate ăștia fac o copertă, o șmecherie și și-au pus dublu la preț triplu, 4 patru ori, de cinci ori, nu poate o carte, coste 10 10 euro, 15 euro, dă vă încolo, n nu, ce are. Da, e ca la asta cu medicamentele. Uh... Uh, zice așa, ei bine, suntem și editură mică și suntem și dispuși să vă ajutăm atât ca editură, cât și ca persoane fizice, parte din oamenii noștri, editura România rațională. N-am, n-am văzut ce scoate editura, nu știu exact, mi-a scris domnul Liviu uh, Popa, îi mulțumesc și o să-i răspund, da. Și dacă știți oameni care, nu știu, au lucrat, știu ce se întâmplă într-o editură de la cap la coadă, noi vrem să sprijinim acest demers și să, uh, pentru că sunt foarte multe titluri, ați văzut și sunt mulți prieteni, eu pe care i-am, citim cărțile în limba engleză pentru că suntem obligați, suntem obligați să le citim în engleză dacă vrem să aflăm ce se întâmplă azi în lume. De, deja am, uite, citesc uh, săptămâna asta, am început Angry Nomics, o carte din 2020, la fel, uh, uite asta, foarte drăguță, The Biggest Bluff, foarte, foarte drăguță cartea, e o tipă, Konikova o cheamă, Konikova, uh, rusoaică, uh, specializată în uh, uh, psihologie, care se bagă sub aripa unui mare campion de, de poker și în 2 ani câștigă... Um, World Poker Series, la foarte important, da? Și eu jucând uh, uh, poker, îmi place uh, chestia asta uh, și mă, mă relaxează foarte tare și îmi m- 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 place jocul, uh, fără vreo pretenție de câștig sau așa, dar uh, e foarte interesant uh, ce se întâmplă la, la o masă finală, mai ales când ajungi după un turneu de ăsta cu 180 de oameni sau ceva, este, este extraordinar. Și femeia povestește acolo cartea despre viață și decizii, dar uh, pleacă de la poker și este foarte interesantă. Și la fel, citești în limba engleză dacă vrei să citești. Pentru că și apropo, recomandarea cu The Biggest Bluff este venită în newsletterul celor de la DOR, pe care îl citesc în fiecare dimineață la, la 6. Și le mulțumesc că oamenilor de acolo fac, fac o treabă bună. Dacă puteți să-i sprijiniți, știți cum îi, cum îi găsiți pe cei de la DOR. Și... Dacă vrei să citești ce spun oamenii azi despre lucrurile care se întâmplă azi, trebuie să citești în limba engleză. Hai bă, facem un sistem, traducem repede, le facem disponibile, luăm câțiva traducători, le facem disponibile uh, în variantă uh, e-book la niște prețuri lumești. Vedem cât costă dreptul de autor, cât costă aia și nu știu, luăm un echipament, investim, facem, luăm niște fonduri, un echipament, domne, ți le livrăm, uite scoase așa cum fac Oamenii ăștia nu e vreo mare șmecherie sau știți cât costă o, o carte de asta? Băi, 4-5 lei n-are cum să fie mai mult, ok, mai dai pe drepturile alea, băi, dar mai mult de 15-20 de lei o carte să fie toată lumea să fie ok să-și scoată acolo, de un salariu, nai ai de ce. Nu? Adică avem și acest mijloc de promovare, putem recomanda lecturile foarte bune, așa tot recomand cărți în limba engleză pentru că la noi nu sunt traduse, nu vrea nimeni să le traducă inclusiv pe zona asta de nutriție foarte, foarte multe cărți. Deci haideți bă fraților, ne punem mai mulți, facem o asociație de asta, să facem direct pe asociația Starea Nației, facem editura Nației și niște oameni care să pricep, repet, eu nu mă pricep, deși am scos cărțile noastre, le scoatem în în regie proprie, inclusiv cartea asta despre nutriție care va apărea până la sfârșitul verii Dar niște oameni care să pricep Care să zică da domne noi o luăm de la cap la coadă Uite ne ocupăm Scopul, scopul nu e profitul Este să scoatem salariile unor oameni Care să fie astfel bucuroși, fericiți Și să aibă ce să pună pe masă Și să facem cititul accesib, Cât mai accesibil Pentru oameni Bineînțeles că putem să dăm drumul și la o De piraterie Dar am zis totuși să fim legali da? vorba uh, îndrăgiților noștri eroi din uh, BD. Gogule, să fie legal, da? Bun. Deci mulțumesc pentru asta, cine vrea să vină în ajutor cu chestia asta și să se implice uh, cu cât mai mulți oameni care se pricep, cu atât mai bine. Și iată, mai învățăm și, uh, și cât o meserie. Deci mi s-ar părea o direcție foarte, foarte bună de uh, acțiune. Am pus, acum facem bibliografia pentru cartea de nutriție și sunt trei sferturi dintre cărți, nu sunt traduse la noi. Pur și simplu. De ce să nu le traducem noi? Hai să le traducem dacă noi credem că sunt niște cărți foarte bune și le tot recomandăm oamenilor? Hai să facem și treaba asta, hai să le traducem. Eu cred că am putea să însuflețim o astfel de întreprindere și să-i asigurăm prin modalitățile proprii de de promovare în această comunitate o, o difuzare foarte bună. Măi, la cărțile astea să pupa ăștia singuri când dau 2-3-4000 de exemplare pe o carte. Păi, putem noi să vindem, am vândut noi. Starea nației în, la în 3 zile s-a vândut în 5.000. După aia, încă 5.000, apoi încă 5.000, nu mai zic la fel de, de prima ediție, că am vândut 6.000 de exemplare, am rămas fără ele într-o săptămână. Ok, deci, recomandând astfel de cărți, iată, și facem pe oameni să citească, e mult mai accesibil, pentru că eu recunosc la, și la, la, o, la o carte în limba engleză. E pe Kindle, e pe Kindle, te ajută, ca ai și dicționar și tot. Bă, dar s termen, despre mai ales astea de economie, sprinzi urechile, tată. Citești o pagină și de trei ori ca să înțelegi. Că asta e. Și stă, a, e așa, și buchizești acolo și e chinuia la de pe lume. Așa luăm niște oameni care să pricep le-au tradus, înțelege și mai de pătrarul despre ce e vorba și poate să vorbească despre asta mai departe. Și așa evoluăm, fraților. Așa evoluăm. Mai avem uh, întrebări? Caterina? Ce, zic, ce au zis oamenii? Mă înjur aici? Laurențiu. dacă la angajare trebuie și școală și experiență, care din cele două este mai uh, relevantă și uh, de ce școala nu poate acoperi experiența? Păi, uh, laurențiu, e foarte simplu. Eu sfătuiesc pe toată lumea, bă, dar pe toată lumea, să le facă pe cele două în paralel experiența cu școala și nu o strâmbați din nas. Dacă se poate, ține și job în paralel cu școala încă din clasa a noua, stați cumiți, da? La 1850 copiii munceau de la 4 ani cu normă întreagă. E adevărat că nu mergeau la școală, dar se pot face amândouă fără niciun fel de problemă. Bine! Se pot face amândouă foarte bine fără niciun fel de problemă. La fel cum poți să faci un sport foarte bine și școală foarte bine în paralel, poți să și dobândești experiență în paralel cu mersul la școală. Și asta vă spun începând din clasa 9, Eu când mergeam cu turneul nației în țară, asta era prima întrebare pe care o puneam și stârneam hohote de râs la întâlnirile pe care le aveam cu liceenii. Câți dintre voi lucrează în acest moment? Și ăia să leau pe jos de râs. Cum adică să lucrezi? Da bă să lucrezi! Să lucrezi din clasa a noua, de la 14 ani, să lucrezi, să muncești undeva, fie la firmă la măta sau la tactul, fie la firma unei rude unde ai vrea să faci ceva, fie undeva unde vrei. Ce vrei? Vrei să scrii? Bagă-te într-o redacție. De la 12 ani, de la 13 ani, de la 14 ani, bagă-te undeva. Și zi domnule, eu vreau să vin aici să lucrez. Dacă puteți să mă și plătiți, că vă, mă duc să vă iau țigări și așa mai departe, vă fac treburile astea. Dar eu vreau să învăț. Și o să înveți acolo, mergând calculați altfel, fraților. Ce Înseamnă pentru un copil din clasa a noua, Două ore Nu mai mult, două ore, între două și patru ore Undeva Unde dobândește experiența Adică fix ce să cere Când ieși de pe băncile școlii, că suntem și tâmpiți Din punctul ăsta de vedere, da? În, în, ce înseamnă? Și în weekend În weekend, în loc de di știi? Bumții, bunții lucru 6 ore, opt ore a? Că toată lumea zice, stai bă că Da, tati, dar am muncit și aici pe o pe 20 și ceva de ani, da? C- dacă vrei să faci ceva și, sa- și sunt cazul la norocos, unul la 100.000 de mii care a reușit până la acest nivel. Ceilalți nu reușesc, chiar dacă sunt mai buni decât mine. Pentru că îți trebuie și un pic de noroc, îți trebuie mai multe lucruri, dar... Dacă faci treaba asta de la 14 ani, 2 ore, 4 ore, să faci exact ce vrei tu, explorează, bineînțeles că nu știi la 14 ani ce naiba e cu tine, foarte puțin știu, mulți nu știu nici la 50 de ani ce dracu e cu ei pe lumea asta, dar du-te undeva. Explorează, angajează-te, fă voluntariat de la cădaia toată lumea zice cu voluntariat Două ore colo, două ore acolo două, și găsește ceva ce îți place După ce ai găsit ceva ce crezi că te-ar face foarte, foarte fericit Insistă pe treaba aia Du-te și lucrează în domeniul respectiv Și mergi în paralel cu școala și vei vedea că viziunea ta despre lume Va fi cu totul alta, inclusiv la școală Adică mersul la un serviciu Care poate să fie, repet, voluntariatul, e tot serviciu, să ne înțelegem da? Poate să fie plătit sau neplătit a merge la un, un job unde ai niște sarcini, unde înveți, unde înveți experimentând, unde înveți făcând, unde înveți greșind, greșind, ajustând, încercând din nou, greșind din nou. da? Unde faci toată, toată chestia asta, toată bucla asta de învățare, asta te ajută extraordinar și gândiți-vă ce înseamnă 4 ani de liceu ori 4 ore pe zi. Faceți câte ore de experiență Faceți câte ore de experiență se adună Și apoi veți vedea Că foarte mulți dintre voi Ați stat ca proști și ați pierdut acest timp Pe care eu de pildă l-am avut în avantajul meu Că m-am pins nevoia, nu că m-am dus eu Băi, trebuie să, la nivelul anului 1992, băi, trebuie să mă specializez Că nu știu ce murahat, Nu să știa nimic despre lucrurile astea da? Încă era concepția aia Te duci undeva, te bag acolo După școală, îți dă o repartiție și ora și la gara Nu fraților Despre asta este vorba Mergeți și dobândiți această experiență Și apoi cu totul altele vor fi deciziile. Dar nu poți, bă, frate, să te duci doar la școală, după aia să vii să te așezi undeva, picior peste picior și să zici, Știi ce salariu dați. Nu mai merge. Iar acum, pandemia asta lovește fix în zona asta. Mulțumesc pentru întrebare și pentru subiect, poate îl dezvoltăm un pic mai serios data viitoare. Această pandemie... Criza din 2008-2009 și cum s-a reflectat ea pe piața muncii a fost, a fost criza respectivă, a fost pantaloni scurți pe lângă ce urmează. Acu. Acu piața muncii va fi o nenorocire. Dacă Abia ajunseseră înainte de această pandemie, cei care au intrat pe piața muncii în 2009, 2010, 2011, 2012 la un nivel salarial acceptabil, adică ăla din 2007... Abia acum s-a întâmplat, după 10 ani se întâmpla A venit pandemia asta, o să dea totul înapoi, o să le facă pe companii să forceze, dacă nu se introduce mai repede venitul la minim garantat, să forceze scoaterea salariului minim, să forceze salarii cât mai mici pentru oameni și muncă și muncă foarte, foarte ieftină, cât mai ieftină. Să nu lăsați asta să se întâmple și dobândiți experiență pentru a acumula putere de negociere. E foarte important să avem putere de negociere oricând tu te duci și zici antenași Bă, nu mai dă nimeni doi bani pe școala ta. Dacă tu în paralel cu școala aia nu lucrezi efectiv, nu dobândești experiență și capacitatea de a rezolva probleme, practic, faci pe ea de școală, tati. Nu contează. Nu te mai ia nimeni doar pentru că ai școală. Nimeni de pe planeta asta nu mai vrea să se încurce cu oameni doar pentru că aceștia arată o diplomă, mai ales că diplomele în 90% dintre cazuri, mai ales în cazul nostru, sunt obținute așa cum sunt obținute. Da? Doar treci pe în fața unei școli și iese unul și îți dă o diplomă. Pentru că asta e. Pentru că finanțările la universități, la noi, de pildă, depind foarte mult de, de câți studenți se află acolo și trebuie să fie mulți studenți, mulți absolvenți ca să fie mulțumiți, ca să le recomande și altora să meargă tot acolo. Și uite așa, profesorii îți legați de mâini și de picioare, trebuie să semneze, trebuie să le dea elevilor examenele, studenților, pentru că dacă nu le dau examenele, se desfințează catedrele, se desfințează catedrele, rămân și profesorii pe drumuri și cei mai mulți dintre ei, fie vorba între noi, nu sunt niște profesori, da? Sunt niște oameni care au profitat cum s-a ajuns acolo, sau da nu știu ce, sunt niște mafii de astea în rândul profesorilor și a, e. ba mai mult, profesorii capabili au peste tot probleme, pentru că nu sunt doriți în sistem, că în sistem... Știm ce se întâmplă, e și în domeniul ăsta, e cum e peste tot, da? Și în domeniul sănătății și în toate domeniile. Deci asta e foarte, foarte important. Acumulați experiența, dacă ar fi să rămâneți cu ceva după acest episod de podcast, acumulați experiența cu anii de școală și atunci când veți raporta, deci dacă aveți... Hai, la gimnaziu mai încet, că nu prea știți despre ce e vorba, dar și acolo, trei mers, făcut sport, făcut uh, voluntariat, făcute tot felul de, de lucruri, învățați să cântați la un instrument și alte chestiuni. Uh, da, dar dacă puneți liceul și facultatea, puneți și masterul, de deci sistemul ăsta Bolonia 3 plus 2, 5 cu 4, 9. 9, la 22-23 de ani puteți avea 9 ani de experiență în câmpul muncii și, nu știu, 4-5 ani în meseria pentru care v-ați pregătit la școală. Alteva, tati! Alfel vă ridicați la un curs și ziceți nu vă supărați, eu activez în domeniul ăsta pe care îl predați dumneavoastră și aș vrea să vă spun că n-aveți nicio legătură cu ce predați. Adică mai corect spus, ceea ce predați dumneavoastră nu are nicio legătură cu ce se întâmplă dincolo de ușa aia. Deci noastră puteți predați în continuare porcăria asta, dar nu e așa, înțelegeți? E foarte, foarte important să puteți să faceți asta la, la un curs uh, Pentru că așa se schimbă și corpul ăsta profesoral la universități Când li se mai spune și acestor băieți Bă, vedeți că nu are nicio legătură ce dracu ziceți voi acolo cu ce se întâmplă pe stradă Ieșim de aici ca niște rațe, betene, bate căldura în cap și le șinăm pe stradă De prost stem, că nu știm care e stânga, care-i dreapta Și voi ne dați diplome de absolvire Că despre asta e vorba. Despre asta e vorba până la coadă. Bă, ce mă înveți? Vin îți dau bani aici la universitate, la facultate. Ce dracu mă înveți efectiv? Adică ce-mi garantezi tu că voi ști eu astfel încât să pot să mă angajeze unul undeva în altă parte decât să așez marfă în raf la hipermarket cu facultatea de drept terminată? Cunosc caz. Da? Ok. Nu că ăla ar fi făcut pe bune facultatea de drept. Bă, dar are diplomă. A absolvit. Da? Așa, dacă mai avem o întrebare ultima ar fi și ne vedem de această duminică. Ștefan Cătălina când vine Fido? Bă, cred că săptămâna viitoare ne ocupăm și de cazul ăla cu și de restul caramele și o să o să dăm drumul Am mai înțărit am mai o un pic dacă mi este permis acest termen și în, și în această săptămână și Am mai lucrat destul de mult și, într-adevăr, nu ne-am intersectat, dar o vom face și vă promit că se întâmplă cât de curând. Vă mulțumim pentru sprijinul pe care ne-l acordați, mi-a trimis cineva un mesaj, da, într-adevăr, vom face un sistem astfel încât cei care sunt abonați la canalul nostru de YouTube, Starea Nației Oficial, abonați plătitori, să poată să primească, cumva un exemplar din cartea noastră asta despre nutriție pe care o, o scoatem, nu știu ce stabilesc oamenii ăștia în funcție de costuri și de tot, se vor face niște calcule, dar eu trag să se dea gratuit, știți că eu sunt ăla, mai socialist așa, ai de domne să dăm pe, oameni, pe moca, dar după aia mă duc și băi, uite aici costuri și chestii și bă, eu nu știu pe să fug, dar eu zic că o să o rezolv, aveți încredere, mine că o să o rezolvăm, da? Și mulțumim foarte tare pentru acest sprijin. Dacă aveți sugestii, mesaje, dragoșaromprpraruri.ru, mesaje directe pe numărul meu de telefon, să știți că nu răspund la telefon în această vacanță, sincer vă spun, pentru că v-am spus săptămâna treabă, aveam sute, zeci, sute de apeluri pe zi, nu, nu răspund, deci nu răspund dar îmi puteți da mesaje, mă puteți căuta pe WhatsApp, acolo citesc undeva, fie la sfârșitul zilei, fie la sfârșitul săptămânii, am avut zile săptămâna asta când nu m-am uitat la telefon dar uh, când mai pun ceva pe Instagram sau o, o chestie Facebook, nu, că nu uh. nu-mi place deloc, nu-mi mai place deloc, da? Dar asta e, trebuie să fim și acolo și să fim și peste tot. Și vă mulțumesc foarte mult și țineți-vă de treabă, țineți-vă de citit, ați văzut toate recomandările, muzică. Caterina, e ceva ce-am sărit? Am zis tot, nu? Am zis și recomandările. e totul uh, totu în regulă. Uh, bun. Vă mulțumesc foarte mult din spatele acestor benoacle. Uh, vă salut și vă mulțumesc. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare uh, la uh, podcastul nostru Vocea Nației, tot aici. Stai să mai dau drumul la niște muzică. Nu mai e legat. Nu mai e legat la boxă. Sau oprit boxa, ca dura mult. Bine. Mulțumesc foarte mult. Să fiți ubiți. La revedere.